0: Hospodin jest můj pastýž, nebudu mít nedostatek. Dopřáváš mi odpočívat na travnatých nívách. Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. S tezkou spravedlností mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šerec smrti, nebudu se báti ničeho zlého, vždyť i se mnou i ty. Dvoje berla a tvůj hůl mě potěšuje. Potíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi na okraj plníš. Ano, dobrota i milosedenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Drahý pane, děkujeme ti, že můžeme zde být i této chvíli, že nám dáváš i tento večer, abychom znovu mohli slyšet slovo dhé, Nevíme, jak dlouho to bude, ale ty všechno máš v ruce své a my ti za to vroucně děkujeme, děkujeme ti a prosíme o požehnání. Prosíme, požehni nám toto slovo a požehni nám i tu neděli. Prosíme, aby jsi byl s námi vždycky. Amen.
1: Do hospodinu a domu se budu vracet do nejdelších dnů, do nejdelších času. To jsou poslední slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává ekumenický překlad, a my musíme uznat, že tak krásně, jak tento žalm začínal, tak také tak krásně i končí. Na úvod jsme četli, že hospodin je náš pastýř, že nebudeme mít nedostatek a teď na, zača- na závěr čteme, že do jeho domu, pochcete tady říct do jeho ovčince, se budeme vracet do nejdelších časů. Jestli mi dáte zapravdu, že takovéto vyznání na adresu pastýře zvládne jenom ta ovečka, která je spokojená se svým údělem. Stejně tak ovce, která je vděčná za péči, která se jí dostala a která se u svého pastýře cítila a dosud cítí velmi dobře. A to natolik dobře, že ani stínem myšlenky nezatouží po žádné změně. Řečeno poněkud drsněji, odsud mne už nikdo nedostane. Pozorný čtenář písma si jistě všiml, že kralická Bible toto místo překládá trošičku jinak. Je tu někdo, kdo to dokáže říct takzvaně z patra? Nikdo nemá kralickou bibli? Přebývat budu v domě hospodinově? Za dlouhé časy. Ano, královský překlad klade důraz na přebývání v domě hospodinově, kdežto ekumeničtí kladou důraz na návrat do hospodinova domu. Obojí se ale sejdou tam, že tak chtějí činit do těch nejdelších časů. Oba výrazy jsou natolik úžasné, že jsem se rozhodl, že oběma budeme věnovat po jedné biblické hodině. Dnes se zamyslím nad tím z ekumenického překladu. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žasněme společně, bratře, se svi nad tou krásou a nad tou nádherou tohoto výrazu, který vyšel z úst pastýře Davida. Já věřím, že mu ho tam vložil sám Bůh. Jedním slovem, ani krok bez hospodinové přítomnosti na tomhle světě. Ani krok bez hospodinova domu, ani krok bez hospodinova pouta, které jsme spolu s pastýřem navázali. Ano, toto Přátle drazí, není nic jednosměrného. Ovečka toto vyznává jen proto, že to samé cítí ze strany svého pastýře. Je to důkaz toho, že si pastýř to své stádo oblíbil natolik, že s ním srostal. Za nic na světě by svoji ovečku nevyměnil, za nic na světě by se s ní nerozloučil. Naopak ono zdravé a spokojené stádo je zdrojem radosti, je to pouto, které je mezi nimi Jednoduše nezrušitelné. A právě v tomto duchu se společně s vámi podívám v takových třech pohledech na místo, na které se ovečka odvolává a sice na to, že se může vracet na to místo do nejdelších časů. Ve slovech nejdelší časí chtějme vidět mimo jiné i ten úžasný čas boží milosti, v níž to ovečce je pastýřem dovoleno. Víte, jedno je, když se chcete někam vracet, a druhé je, aby vám tam někdo otevřel dveře. Což o to chtít se vrátit třeba na, do hotelu, kde jste byli letos nerovolené. Což o to chtít se tam vrátit. Já jsem tak vždycky přemýšlel, když jsem tam odjížděl a všichni tam na vás usmívají ještě na recepci. Jestli pak druhý den, kdyby tam přišel a chtěl tam vstoupit, jestli by vás tam pustili. Což o to chtít se někam vrátit. Ale mít tam někoho, kdo vám otevře dveře a kdo vám řekne vítej a pojď dál. Pojďme k tomu prvnímu pohledu, který se tady nabízí. Mám se kam vrátit po všedních dnech. Bratře, sestry, kdo z nás by neznal tu radost praměnící z toho, když se můžete z všedního života vrátit do toho svátečního? Když můžete ze sebe setřást tu špínu všedního dne, Kdy můžete obléct sváteční šaty, já to mám stále velmi v živ, živé paměti, když jsem celý týden jako dítě byl na poli, na pastvě, jednoduše v prachu, špíně, s tím spojené. A já nedokážu vymazat z paměti tu chvilku, kdy jsem ty staré věci ze sebe sundal a oblékl se do svátečních. A víte, kdy to bylo ve chvíli, kdy mi by bylo řečeno, pojďme do domu hospodinova protože jinak na vesnici jsme do svátečního nešli. Pouze ve chvíli, kdy nám bylo řečeno, půjdeme do zhromáždění. V tu chvíli jsem věděl, co to znamená, už jako dítě. A když jsem byl mládežníkem, aby to bylo častěji, s mladými jsme si vymýšleli během týdne různé zkoušky, hudby, zpěvu, jen abychom mohli ze sebe shodit, to všední staré, špinavé, abychom mohli přijít do božího domu. Strávit tam i kdyby půl hodiny. A co, že jsme byli unaveni někdy po celém dní na poli? Co, že jsme sotva večer tahali nohy za sebou? A co, že jsme se kdy ani nestačili najíst, protože zrovna po celodenní maratonu na pastvě a na poli doma v kuchyni nic nebylo navařeno a oheň desporáku byl vyhaslý? Nic nám nebylo na překážku. Hlavně, že jsme mohli být spolu v božím domě. Mám obavu, že v dnešní době až tak tento rozdíl mladí nepocitují, protože jsou stále oblečení, aniž by viděli tu změnu, kdy i po té tělesné stránce dochází k něčemu, co jim signalizuje, že jdou někam, kde je přitomen jejich Bůh a kde můžou být spolu. V každém případě pojďme se pozastavit nad tím vším všedním, co nás dnes a denně unavuje. Kdo by to neznal, ten všední tlak i tohoto týdne, který nás doslova svíral na různých místech, kde jste byli. Kdo z vás nezná ten tlak z práce, ze školy a vůbec ty starosti, které jsou spojení, spojené se všedním životem. A do toho pojednou čas, kdy nám je umožněno se v božím domě takhle setkat. To je velká boží milost. Hlavně pak v této době, kdy, nevíme, ještě ve středu, ve čtvrtek, zda v pátek nám to bude dovoleno. Ano, byli jsme tady minulou neděli. Někteří tady jste byli i v úterý, někteří, některé sestry ve středu. Ale poslouchejte mě dobře, je nám možnost Máme možnost, je nám dovoleno se sem vrátit. Mluvíme-li o domě božím teď takovým, v jakém jsme teď sejít. Máme se kam vrátit a máme právo se sem vrátit. Cítíte to požehnání? David takovéto chvíle taky znalo. On to pozoroval na svých ovečkách, viděl, jak se rádi vrací po celodenním čase venku zase domů do ovčince. Viděl tu radost a já jsem rád pozoroval ovečky, jak běželi domů večer. David byl svědkem toho, jak se ovečky těší, že si zase odpočinou ovčinci. Nemluví o tom, když se mohli vrátit do toho hlavního ovčince, a tu farmu po celoročním pobytu někdy mimo domov. A teď, když David píše tento žalm, sebe sama dává na místo této ovečky a říká: Já se do hospodinova domu budu vracet do nejdelších časů. Proč? Protože věděl, o čem to je. Protože hospodinu v dům miloval. Však víme z Božího slova, jak se o něm David vyjadřoval. V 84. žalmu, v 11. verši, říká: Den v tvých nádvořích je lepší než na jiných místech tisíc. Raději chci stát před Prahem domu, všimněte si, ne za Prahem, ale před Prahem. Dnes by řekl, raději chci stát před dveřmi tohoto domu, než prodlévat v stanech své volnosti. A jak moc se těšil z božího domu, je světkem Žalm 122, první verš říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem. Hospodinova domu. Kralický překlad říká, veselím se z toho, že mi bývá řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Nevím, jak, se těšili, jak jste se těšili vy dnes večer, nevím, jak se těšili děti, když jim bylo řečeno, pojďme do domu Hospodinova domu. Jsme svědkem toho, když řekneme, už zás. Ale já věřím, že ovečka Ježíše Krista se na takové chvíle těší a využívá je. V době, o kterém mluvíme, není divu. Víte, Izraelec vždy, když myslel na chrám, tak myslel na svůj pravý domov. Na místo, kde se setkával s Bohem. A to, i když byl nejednou od něho tisíce kilometrů daleko, myslel na chrám. A Tak se pojďme ptát, jak moc se těšíme v této době a jak moc se rádi vracíme. Po všech těch všedních dnech plných starostí, trápení, bolesti, nesnází, práce, námahy a všech všedních starostí. Víte, David si nesmírně vážil toho, že se mohl vracet. Že se mohl vracet. Znal tajemství návratu. Nesmírně si vážil toho, že se mohl vracet do chrámu jako domů do příbytku svého Boha, protože tam se cítilo skutečně v bezpečí. Ano, u svého pastýře, hospodina, velice si vážil nových možností stále znovu a znovu cestovat k bohoslužbám. Objevovat se před boží tváři na Sionu a tak se ptejme, bratři a sestry, má tam v tom našem srdci stále místo ona touha, budu se vracet? I my se přece vracíme do Božího domu, i když už nemáme eh, jeden chrám na Hoře Sion. Každou neděli přicházíme do sboru každý pátek, protože jsme tady doma jako boží lid. Stejně tak i dnes večer a kdykoliv jsme dva nebo tři zhromážení jeho jménu. Ujišťujeme se i tady dnes večer a opakovaní o tom, že jsme boží domáci a spolupodílníci svatých. Tento zborový dům je nám domovem, duchovním domovem. I když máme každý ten svůj domov, i když, věřím, prožíváme během týdne krásné chvíle s pánem, je to právě toto místo, kde prožíváme, že jsme před boží tváří jako jedna rodina, jako jedno tělo a všichni víme a věříme, že tomu už nebude jinak, že z domácnosti páně nikdy nevypadneme. A to, věřte mi, i moje srdce plní velikou radosti, že jsem součástí stáda, který má svůj domov. Druhá věc, na kterou chci dnes poukázat v tomto verši, je, že máme se kam vrátit po tělesných pádech. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Vložte si tam právě tuto myšlenku. Po všech svých tělesných pádech. Víte, tahle myšlenka, kterou věřím, mi duch svatý vnuku, mi přinesla velké požehnání a radost do srdce. Ta představa, že se mám kam vracet vždycky, když tělesně padnu. Po všech pádech, které se i do mého života dostavují. A já pevně věřím, že z toho máte velkou radost i všichni vy. Víte, každá ovečka ve stádu pastýře byla svědkem nějakého svého pádu. Nebylo možné snad ani, aby během roku ovečka neudělala něco, s čím by pastýř nebyl spokojen. Každá se vůči pastýři něčím provinila. Každá byla v určitý den a v určitou chvíli svým způsobem neposlušná. Na každou pastýř musel zvýšit hlas a někdy použít i průd a hůl. Každá se někdy někde zdržela, když stádo odešlo a pastíři hledal. Každá se někdy někam zatoulala. Každá se někdy vzepřela šla si podle své vůle, svoji cestu. A vůbec každá se dostala do konfliktu. Z řády, které pastíř ve stádu nastavil. A díky tomu někdy ovečky onemocnili, nejednou se ztratili a museli být pastířem hledaní když se dostali do spáru nepřítele a nenou se zranili, jenomže poslouchejte mě teď dobře, měli se kam vrátit. Ano, po všech pádech, po všech trápení, které pastýři způsobili. Měli se kam vrátit. Přesto všechno ovčinec jim zůstal otevřený. A když tak učinili, pastýři je nevyhnali. I když během dne neposlouchali, i když se během dne ztratili, večer byl pro ně otevřený ovčinec. Ano, možná nemohli jít do ovčince s hlavou z hůru. možná šli se sklopenou hlavou, ale měli se kam vrátit. Dokonce, když se ztratili a pastýř je našel možná uprostřed noci, Donesli ovčinci a otevřeli dveře. Nejnak mi dnešní ovečky ze stáda dobrého pastýře, nevím, do jaké míry nám to dochází, ale kolikrát jsme upadli do hříchu po té, co jsme se už stali vlastnictvím dobrého pastíře. Poté, co nás koupil svou svatou krvi. Víte, že v první Korinským 6.20 písmo říká, že bylo za vás zaplaceno výkupné proto svým tělem oslavujte Boha. Kolikrát, ale opak byl pravdou, kolikrát jsme dokonce svým tělem oslavovali dňábla, dali jsme ho k dňáblu dispozici. Kolikrát jsme se tomu našemu dobrému pastýři vzepřeli. Kolikrát jsme se zatoulali na pastviny nepřítele? Kolikrát jsme se vrátili s, poskuši, s poškozenou pověstí, s poškozeným nalomeným zdravím a vším, co se dalo. A pastýř? Nezabouchnu nám dveře. Přijal nás zpátky. Chápeme to do potřebné hloubky? David říká, já se do hospodinova domu, jako Kristova ovečka, budu vracet. Protože mi pastýř nezavřel dveře. Přijal nás. Vážím si toho tam se před Boží tváři dnes večer. A nebo už to beru jako samozřejmost. Není to samozřejmost. Přesto, kdykoliv jsme klopitli ve světě, v němž pracujeme a studujeme, bylo tu místo, kam jsme se mohli vrátit. Místo, kde jsme se mohli opět společně setkat, kde jsme si mohli zaplakat, kde jsme se mohli poradovat, kde jsme se mohli modlit jeden za druhého, kde jsme mohli společně zpívat. A kde jsme opět směli slyšet opakovaně požehnaný v hlas: Máš se kam vrátit? Jak požehnané? David věděl, co říká. On tež opakovaně padal na cestě víry. Vzpomínáte? Opakovaně. A pády Davidovi byly najednou hodně veliké. Muž podle Božího srdce, říká Bible. Jeho pády ale byly obrovské. A trpěl kvůli ním nejenom on. Ale stejně jako dodnes trpěla celá jeho rodina, trpělo celé jeho království v jeho štělesta. Jen se zaposlouchejte doslov, z kterých doslova mrazí v zádech. Ale chci, aby zazněli, abychom si uvědomili, jak úžasné i po tom všem zní slova, já se budu vracet. 2. Samuelova 12. kapitola od 9. verše. Prorok mu řekl, proč si pohrdl hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonovcu. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetející Uriášovi ženu, aby byla tvou manželkou. Toto pravý hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Všimněte si, ne od sousedů, ne od cizí země, z tvého domu to povstane. Před týma očima vezmu tvé ženy, dám je tomu, kdo je ti blízky. Ten bude s tými ženami spát za bílého dne, a ačkoliv ty to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti hospodinu. Nátan Davidovi pravil, tyž hospodin hřích z tebe sněl. Nezemřeš. Slyšíte, jak nádherně to zní po těch hrůzu strašných slovech? A jak se tady krásně zračí to slovo, já se budu vracet. Já se mám kam vrátit i po tak hrozném hříchu. Nezemřeš. Ten hospodin, který na tebou vynesl trest, ten hřích po tvém pokání z tebe sněl. On se nad tebou smiloval. Je pravda, že to nešlo bez následku. Víte, zraněná ovečka, i když se mohla vrátit do ovčince, nevrátila se bez následku. Ona se tam vrátila z bolesti, ona se tam vrátila s tou ránou, ona se tam vrátila se vším tím, co bylo za potřeby, aby byla vyléčena. I David trpěl. Písmo to nezamlčuje. 14. veršná tam pokračoval. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. ale se hrozím toho slova musí. Hospodin mu neříká, protože jste to udělal, tak syn zemře, ale musí. Říká si žádá daň. Cituji dál tam pak odešel do svého domu. I zasál hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnilo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Znovu říkám, bratře a sestry, že ani v případech našich to po nepůjde bez následku. Ovečka se vrací zraněná a se vším, co je s ním spojeno. Ale to, na co chci poukázat v tom nesměru, je, že nám bylo umožněno se vrátit. Bylo nám umožněno v tom nepokračovat. Bylo nám umožněno, neskončit v tom navěky. A navíc po návratu do hospodinova domů, do jeho blízkosti, k jeho tváři, nám bylo dovoleno opět okusit radost z odpuštěného hříchu. Kdo by to neznal? Kdo by to neznal? Radost z odpuštěného hříchu. Krásně to vyjádřil David v 32. žalmu. On v pátém verši říká svůj hřích jsem před tebou, Vyznal, Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se hospodinu ze své nevěrnosti. A ty si ze mě sněl, nepravost, řích můj. A teď zatím dal v žalmu 32, 2. verši. Blaze člověku, jemuž hospodin nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnost. Ano, blaze člověku, kterému hospodin už nepočítá hřích. Drazi moji, kdo dokážeme docenit váhu těchto slov? Blahoslaven je ten, kterému Bůh nepočítá hřích. Já bych si moc přál, kdybychom to docenili každý den. Máme se kam vrátit po tělesných pádech. Bůh nás od své tváře neodvrhl. To je něco úžasného. A třetí myšlenku, kterou chci ještě vyzvednout z tohoto verše je, že máme se kam vrátit po duchovní únavě, která na nás Kristovi ovečky doléhá. Zkuste přemýšlet, kolikrát jsme se jako Kristovi ovečky ocitli v unaveném stavu. Ve stavu, když jsme už nejenom nemohli, ale snad ani už nechtěli dál. Ocitli jsme se v určitém osamocení jako prorok Eliáš. Vzpomínáte na to, co on prožil v tom stádu božích oveček? Je pravda, že prožil úžasné věci, nádherné věci, Někdy si říkáme, škoda, že jsme nebyli na jeho místě, když zvolal oheň z nebe a, a když dělal zázraky a když dělal velké věci. Ale přišel čas první královské 19. kapitole ve 14. verši, kde čteme. Eliáš odpověděl, velice jsem horlil pro hospodina Boha zástupu protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé otáře zborřili, tvé proroky povraždili mečem. Teď už zbývám jenom já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. A výsledek? nevyspál se z toho, jak by se dalo očekávat. Někdy si říkáme, jsme síce duchovně unavení, psychicky už tak trochu stlačení ke dnu v tom a onom, ale ráno bude lépe tak si jdeme lehnout, ale ráno není lépe. Stanete a není vám lépe. A Eliáš se dostal do bodu, kdy chce to zakončit na tomhle světě. Ano, vyčerpán v boží službě. Vyčerpán ve stádu oveček. 19. kapitola 4. véř říká, už dost hospodine. Už dost. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Známe to takovéto porovnávání se s tím a oným a samozřejmě vám vyjde ten nejhorší možný výsledek, jaký může být. A vy to chcete zastavit všechno. Jenomže nic takového se nedělo, protože Eliáš měl podíl na návratu do hospodinova domu. A je jedno, že byl na míle daleko od chrámu. Bůh za ním přichází osobně. Tam, kde byl vyčerpán, první královská 19.7, říká hospodinu v anděl, se ho dotkl opakovaně. Po druhé a řekl, vstáň, jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a v síle ono pokrmu šel 40 dní a 40 nocí až k boži, boží hoře Choreb. Ano, místo smrti, kdy to chtěl ukončit, přichází nová možnost služby. Protože po té duchovní únavě Eliáš se má kam vrátit. A tak, bratře a sestru, kolikrát si taky už zůstal sám. Ale sponěn tak si to myslel. Kolikrát se ti jevilo, že pro tebe už sluníčko nevyšlo, že nikdo kromě tebe už netáhne za to lano služby, které máš před sebou. A poštol Pavel, velký to boží muž a služebník, neváhal říci, že na, něm, na něho denně vedle všeho ostatního trápení a vedle všech těch ostnů za které prosil, abych Bůh vzal a on nevzal, že na ní dolehá tíha za všechny církve. Neuměst to představit. Nemohl zavolat tam a onda, aby přesvědčil se, jak tam funguje, ale věděl, že tam je problém a tam je problém a tam je problém a dolehalo to na něho. Od rána do večera, od večera do rána. Kolikrát i nám se zdálo, že to a ono, co děláme, je zbytečné a klesali jsme pod zodpovědností, kterou Bůh vložil na naše bedra. A možná, že to bylo skutečně oprávněně. Možná, že jeden z, e, nás zklamal, že nás opustil, nebo nás zradil, nebo nám ublížil. Ale poslouchejte mě, boží dobrota zůstala stejná. Dveře od ovčince zůstaly otevřené. A to je něco... Co bych rád bychom docenili dnes večer. Do hospodinova domu říká David: Se budu vracet do nejdelších časů. Ne ještě zítra, příští měsíc, prostě kolik to půjde. Je to něco, nad čím, před čím žádná kristo ovečka nemusí utíkat. Boží dobrota a milosedenství i provází a přitahují těmi provazy milování. Boží dobrota a milosrdenství provázeli Mojžíše. Vzpomínáte, přes moře, poušť, celý Izrael s ním. Jonáše provázeli až na mořské dno. A i když cítil, že ho zavolili brány pekla, Bůh byl s ním. Daniele provázela tato boží dobrota až do S Mizacha Abdenága do rozpálené pece. Bůh tam stal s nimi. Stejně tak tebe i mě provází všemi dny života. Nezapomeňte na to. I tehdy, když se svět kolem nás může hroutit, my se máme kam vrátit. Tak, bratře, sestro, ohledněme se zpátky v životě a zamysleme se, kudy všudy nás boží dobrota a milosrdenství provázeli v tomhle týdnu, v uplynulých letech. Kolikrát nás vzali opětovně na milost, kolikrát nám pomohli zařadit se zpátky do stáda. V každém případě je to požehnání, které si nezasluhujeme. S oblibou místa a přátelé, kde se cítíme dobře. Stejně to platí i o boží přítomnosti. Do jeho přítomnosti, věřím, se chceme vracet po celý svůj život, protože nám je tam dobře. Amen. A věřím, že jednou budeme v jeho přítomnosti po celou věčnost. A tak končím slovy děčnosti. Pane, děkuji ti, že od tebe Nikdy nejsem tak daleko, abych se nemohl vrátit zpátky do tvé náruče. Amen.